0: 。英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事啊。今天要聊聊中国近代史上的超级巨星，他是大清帝国晚年的一品大员，当过直隶总督兼北洋通商大臣，生涯啊经历了太平天国之乱、自强运动、中法战争、甲午战争以及八国联军进攻北京等关键事件。还有一件事情呢，跟台湾的观众朋友关系密切。那就是呢，这个巨星啊还参与了《马关条约》的签署，将台湾、澎湖等岛屿呢割让给日本，开启了公元一八九五年之后我们台湾长达五十年的日本殖民统治时期。没错，相信大家应该猜到了，本片的主角呢，就是号称清朝忠心栋梁的中堂大人李鸿章。其实我们之前在拍袁世凯的影片时，就有带到一点点李鸿章的故事。今天啊，终于有机会好好聊聊这一号人物。还没有看过《阿凯利志传》的朋友们哦，不妨参考一下。还没有订阅《英雄说书》的观众朋友呢，选日不如撞日啊，今天就是最好的时机，赶快订阅一下，打开接收通知吧。让我们言归正传，说回主角身上。李鸿章字少权，出身安徽合肥。整体来说呢，他的政治生涯相当漫长。如果从公元1847年他考中进士开始算的话，到1901年逝世事为止啊，整整超过半个世纪，算得上是大清帝国的政坛常青树。这除了有先天家族背景优势外呢，后天的努力哦同样少不了。李鸿章的父亲呢，名叫李文安，和后来的两江总督曾国藩有渊源。他俩呢是同一年考上进士。这在科举时代呢，有个名堂叫做“年家”，用台湾话来讲啊，就是港铁啦。在封建社会当中啊，人脉关系是相当好用的。李鸿章本身哦也很争气啊。十七岁中秀才，二十一岁中举人，二十三岁呢就以年家子的身份进入曾国藩帐下。传说中呢，李鸿章身形高大，有约莫180公分啊，气宇轩昂。当年参加考试时呢，还写过一首诗，表达自己的志向。诗中呢是这样说的：“一万年来谁著史，三千里外欲封侯。”字里行间啊，就把那种渴望建功立业的雄心表露无遗。而曾国藩呢，看到这个才貌双全的年轻人啊，心里就升起了要好好栽培的念头，将他当做子弟门生对待。而李鸿章呢，也会恭恭敬敬地尊称曾国藩为老师。这个时间点差不多是公元1851年，曾国藩手上呢有个重要的任务正在执行，那就是平定太平天国之乱。关于太平天王洪秀全的起义故事呢，我们之后会找时间另外拍影片说明。这里就说曾国藩他为了对付太平军的民兵，自己呢也筹组了以湖南乡勇团练组成的湘军，同时呢把李鸿章啊调来担任随军幕僚。又到了小八卦时间呐、啊，相传呢曾国藩治军严谨，每日啊都会举行晨间汇报。可是呢李鸿章习惯晚起。突然改变作息哦，有一点不适应。有天呢，他就以头痛不舒服为理由请假，结果怎么样呢？传令兵、保房官通通跑来敲他的宿舍大门啊，在门外焦急的喊：“指挥官啊，说要等幕僚到齐才能开动啊！”李鸿章呢，连忙披上衣服跑去餐厅。曾国藩看到全员到齐了，就下令用餐，但是全程不发一语。李鸿章啊，那顿饭吃的是胆战心惊，食不知味啊！眼角余光呢，一直偷瞄老师。看到曾国藩吃完饭，放下筷子，擦擦嘴巴，转头呢，对他淡淡的说：“少荃啊，你如果要到我手下做事，只有一个字劝你，那就是‘诚’。”曾国藩说完呢，就离开了。但李鸿章啊，吓出一身冷汗，从此不敢再有偷懒的念头。这段故事呢，出自于《庸安笔记》，是曾国藩帐下的官员薛福成他所撰写带有回忆录性质的作品。书里面其实记载不止一则李鸿章与曾国藩的冲突事件。后来啊，还有一次，有一名资深官员违反军令，曾国藩坚持要处分他，李鸿章呢则主张让他戴罪立功，两人呐、啊、一言不合吵起来。你猜最后怎么样？李鸿章竟然就此告别，前往江西闲居了一年。从这些小事中呢，你大概可以看出李鸿章、曾国藩这些晚清名臣的个性。虽然啊，他们外在表现可能有的是不拘小节，有的是律己慎言，一旦哦遇到自己坚持做对的事情呢，可是半点都不退让的。幸好曾李二人的冷战呢、啊、没有持续太久。后来呢，李鸿章听说官兵在安庆之战打败了太平军，就逮到机会啊写信祝贺老师。而曾国藩收到信也是傲娇啦，维持了、哦、他一贯神化一哥的风格回信说啊，你在江西如果没事啊，可以回来，哎，说声对不起，我之前太冲动了，有这么困难呢？李鸿章啊，也很懂老师。收到信呢，就动身前往军营。曾国藩见到他，就当做什么事都没发生过一样。可是呢，加倍的重用，各种国家大事哦，都会和他商量。床头吵架，床尾和啊，这一对师生呢，就是这么有趣。两人复合没过多久呢，曾国藩就上书到中央，称赞李鸿章才大心细，静气内敛，推荐哦他担任江苏巡抚一职。同时呢，派遣他去合肥招募新一代的乡勇，作为将来打仗的骨干。这一批新血啊，就是后来陪李鸿章打天下的淮军。淮军建军之后呢，李鸿章可说是官运亨通。在公元一八五零年到一八六五年这十五年间呢、啊，曾国藩与李鸿章师生党率领着他们旗下的湘淮二军，陆续参与了太平天国之乱、捻乱等等作战任务，立下不少战功，逐渐获得朝廷的信任。同时呢，在对抗民乱的后期，曾李二人呢、啊、也有跟外籍佣兵团合作的经验。他们发现啊。哇塞，洋人的玩意儿并亮丢呢！加上啊，当时清廷中也有其他官员哦支持学习西方技术。在这种舆论风向之下呢，大清皇帝啊就下令在京城设立总理衙门，作为呢与列强交流的窗口。同时呢，也交办曾国藩去购买现代化的工业设备、洋枪洋炮啊等等的，甚至尝试看看能不能自制国造的武器。京城这个总理衙门啊，可说是开启了自强运动，也有人说是洋务运动的大门。虽然说是开了大门，但这个机关处境其实很尴尬。它原本的定位是外交用途，可是包含大清帝国，中国历朝历代以来呢，都有天朝上国的包袱，很难与其他政治实体平等论交。因此呢，中立衙门啊很难发挥它在外交上的功能，反而是在新式教育啊、交通、工业、军事等现代化建设上面找到了它的舞台。有兴趣的人呢，欢迎深入研究喽。时间来到大清帝国同治九年，公元1870年，这年啊，发生一件大事：天津的百姓呢与法国传教士爆发流血冲突，俗称天津教案。曾国藩呢，奉命前往调查真相，结果不去还好，一去之下呢，搞得两面不是人啊！外国人讨厌他，中国人呢，甚至还骂他卖国贼，被免去了直隶总督的位置。后来呢，慈禧太后改派他去处理两江总督马新怡的谋杀案，但案情还没有水落石出，他就在任内过世了。而接手曾国藩后续工作的，不是别人啊，就是他的得意门生。李鸿章。话说，李鸿章出任直隶总督之后呢，他持续推动前面提到的洋务运动，也逐渐体认到，就算呐、啊、有大把银子随便他花，军火工业呢想要赶上西方并不简单，武器技术呢是要有厚实的民生经济做根基的。讲个最简单的，李鸿章主政时呢，大清帝国连个像样的新式交通网路都没有，要怎么解决更复杂的工业原料、燃料运输或者通讯的问题呢？改革的路难归难，李鸿章啊还是有做出一些成绩的。譬如他采取官督商办的方式扶植民间军工业，也创办了新式学堂，并且派人到国外留学，吸收新知等等。当然，观众朋友最常听到的，大概就是他奉命组建的北洋水军了。这一支船队啊，向英国、德国采购了新式军舰，负责山东直、直隶还有黄海一带的海上防务。当年哦，号称规模呢有达到亚洲第一的水准。但我个人不确定，这是用舰队经费去算呢，还是用火力吨位当做指标。原本啊，洋务运动最希望达成的呢，就是在国防军事方面赶上其他先进国家水平。但这批北洋水军遭遇到的第一场大战。也可以说是验收实力的关卡，就直接踢到铁板，首战变终战，处境啊非常狼狈。那就是公元一八九四年的甲午战争，在这场战争中呢，日本海军啊。胜清军，而且是直接把北洋舰队压在海面摩擦，打到解散的那一种大胜哦。指挥官丁汝昌自杀身亡，李鸿章呢甚至因此进入半退休状态，洋务运动啊也画下终点。这到底是什么原因呢？关于甲午战争发生过程啊，我们未来会另外拍一支专门的影片。因此呢，我这边暂时跳过战略指挥面不谈，聊聊啊，从曾国藩一路到李鸿章，他们花大半辈子经营的洋务运动，究竟碰上哪些困难？我认为呢，归结起来呢，有两大项，那就是权责不清、架构不明。权责不清指的是。李鸿章身为直隶总督兼北洋大臣，以官位品质来说呢，够大了。然而，他的官职与他所负责的洋务运动，真的有明确的职掌分配吗？还是只是在原本的执掌上，慈禧太后额外给你一些别的权限，而这种特例，有些人觉得是一种方便改革的弹性，但从另一个角度来想，未尝不能解释成哦是欠缺决心，抱着我先试试看，不行就取消的想法。是啊，后来呢也确实取消了。至于第二点，架构不明，其实前面也有讲到，大清帝国本来有下令设立总理衙门这样的组织，处理与世界各国的外交事务，明明是个外交机关哦，但它更像是推行洋务运动的小内阁，管辖范围啊还跨足到新式教育、交通、工业、军事等等的其他建设领域，这样子定位暧昧的组织，要改不改的改革呢？其实让我想起了一件事。大家知道啊、哦，阿瑞，我是出版社与报社出身，大概六七年前吧，在我们这一行呢，最流行的字眼叫做数位化，什么出版数位化啦，媒体数位化啦，成为每一间公司与报社都要认真看待的政策。然而呢，这个数位化到底是要怎么推动？是董事长一声令下，是授予一个权力顶天的数位执行长就能办到，还是要干脆从公司里拉出一个独立部门团队，让这批人和传统编辑台拥有平行的权利呢？我曾经啊跟一些创业的朋友聊过这话题，最后我个人的想法是，公司大头的决心呢，真的会大幅度的影响公司改革的成败。如果以大清晚年来说，那就是慈禧太后与皇帝的决心了。而曾国藩、李鸿章这样的人物呢，大概有、哦、顶多只能算是权力没有到位，自己本身呢也还在努力学习新事物，同时还要被公司同事整天扯后腿的数位执行长吧。好啦，话题不要扯远了、哦，说回李鸿章在甲午战争过后和日本签订马关条约，结束这一场战事，他也进入了半退休状态。后续呢，就是袁世凯的故事了。李鸿章啊，原本很舍不得那些花钱买来的军舰，在甲午战争前期呢，还千方百计试图透过避战来减少军舰的损耗。现在回头想想，他应该相当后悔吧。军舰买来就是要下水打仗的啊！不过半退休的日子哦，没过多久，公元1900年发生了八国联军进攻北京的事件，李鸿章又被迫重出江湖，因为啊，太后与皇帝呢，想要仰赖他与洋人丰富的交流经验。隔一年呢，他和庆亲,亲王奕匡共同出席与十一国代表的谈判，最后签署了有清以来赔款数字最巨大的辛丑合约。或许啊，是这次和谈的条件实在太过屈辱。公元一九零一年的冬天，李鸿章就因病重咳血过世，享受七十九岁。此前呢，他留有一首诗，诗中提到：“我牢牢车马为离鞍。”临死方知一死难，究竟是什么事情比一死了事还要困难呢？对比他年轻时写过“三千里外欲封侯”的雄心壮志，这真可说是判若两人了。李鸿章啊，毕生以大清帝国外交代表的身份签署过许多条约，当然又以他临死前那场辛丑合约签约大会最为戏剧化。网络上有很多谣言哦，其中一个说李鸿章呢曾经阻止庆亲王签名，对他说：“天底下最难写的，就是自己的名字啊，王爷你未来路还很长，让我来吧。”然后呢，就自己单独代表签约。当然啦，大家 Google 搜寻一下，就会发现这桥段呢是出自于中国电视剧的剧情。毕竟哦，国际谈判这么慎重的场合，怎么可能容许与会代表临阵脱逃、拒绝签名呢？如今合约正本上啊，也清清楚楚留着庆亲,亲王与李鸿章两人的名字和印章。不过，上面这段剧本显然有刻画出了某些人性的共鸣，才会让网友们信以为真，广为分享。到底李鸿章作为一个大清名臣，该如何评价他呢？当时哦，慈禧太后与光绪皇帝都非常感念他的功劳，不止慎重安葬，还命人呢在京师建立祠堂，以汉臣的身份在大清皇都奉祀，这是非常罕见的艺术。和李鸿章同一时代的知识分子梁启超呢，也曾经替他立传。大体来说啊，是褒多于贬的正面评价，相当推荐大家当做一个入门读物看看。不过呢，批评李鸿章军事眼光不佳、任用亲信误国的人也不少。但我觉得好玩的一点是，很多人讲到李鸿章的生平，多半会特别强调，当年啊，西方各国领袖，譬如美国总统格兰特，曾夸赞李鸿章与铁血宰相卑斯麦齐名。英国维多利亚女王呢，还曾授予她皇家勋章等等。这不禁让我想起之前在影片里聊过的《上帝之鞭》阿提拉，是怎么样的人物才会让后人要透过不同文化圈领袖口中的评价，才能有自信去认同她是个评价正面的人呢？这个问题就邀请观众朋友跟我一起思考了。